0: Sucedeu a Pedro Passos Coelho na liderança da JSD na década de 90. Foi deputado nacional e eurodeputado, hoje é vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD. A sua carreira tem estado sempre ligada à área do ambiente. Atualmente é ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. Boa tarde, Jorge Moreira da Silva. Boa tarde. Vamos começar pelo tema da fiscalidade verde. O senhor ministro garante que esta reforma obedece ao princípio da neutralidade fiscal. Mas a verdade é que ela só é neutra em termos globais, em termos agregados. Não é para todas as empresas, nem para todas as famílias. A pergunta que todos fazem neste momento é, a carga fiscal já não era suficientemente elevada? Não havia já impostos que cheguem?
1: Essa questão é uma questão muito importante, porque eu penso que todos gostaríamos de promover um desagravamento fiscal alargado o mais rapidamente possível. E depois de termos conseguido, o ano passado, iniciar o desagravamento do IRC o Governo gostaria estou certo que a oposição também, e em especial os cidadãos e, os, e as empresas, de um desagravamento fiscal. Mas o desagravamento fiscal estava sempre dependente, como dissemos, da possibilidade de o realizar. Logo, havia uma questão em cima da mesa que era saber se, num contexto em que não podíamos desagravar impostos de uma forma generalizada, se devíamos ou não ponderar opções de fiscalidade mais inteligente que não podendo desagravar a carga fiscal, poderiam, por via da redistribuição da carga fiscal, criar uh, uh, um incentivo ao crescimento, à sustentabilidade e ao emprego. E respondida afirmativamente a esta questão, isto é, o Governo entendeu já há quase um ano que deveríamos explorar esta hipótese da fiscalidade verde, a segunda questão era saber como é que podemos garantir que esta fiscalidade verde não vai prejudicar a economia, não vai prejudicar a retoma do emprego e do crescimento. Uh, e estas matérias devem ser feitas de uma forma racional uh, e independente. e Por isso, uh, em vez de seguirmos a cartilha que nos foi sugerida por organizações internacionais, colocaram em cima da mesa uma lista potencial de impostos que tudo somado geraria uma receita de mais de 2 mil milhões de euros, uh, sem ter noção de que efeito teria isso na economia, fizemos o inverso, que foi reunir uma equipa uh, multidisciplinar, independente, que durante 10 meses, estudou não só que impostos poderiam ser introduzidos, mas principalmente que efeito é que isso poderia ter na economia e no emprego. E chegou-se à conclusão que... E o efeito é o aumento da carga fiscal? Bom, por via da, 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 da fiscalidade verde, encontra-se a receita fiscal que permite desagravar uh, o IRS, nomeadamente o que é necessário para o co familiar, portanto aquela uh, garantia que eu sempre dei e que durante muito tempo muitos duvidaram, uh, verificou-se, isto é, o Governo só avançou para a reforma fiscal verde depois de ter a garantia de que ela seria neutral na medida em que financiaria... Mas lá está, neutral desagradamento... em termos globais. Claro, em termos, neutra... em termos globais será neutral. Não é para toda a gente. Bom, mas essa questão é importante, porque durante muito tempo muitos duvidaram que pudéssemos por via a fiscalidade verde desagravar em 150 milhões de euros, porque é isso que acontecerá, os impostos sobre as famílias, nomeadamente por via do quociente familiar. Sobre a questão que coloca, que é o efeito que isto vai ter em cada um de nós. O efeito que terá em cada um de nós dependerá da escolha que cada um de nós fizer. E essa é uma questão da máxima relevância. Porque...
0: Tem alguma expectativa, alguma projeção de quantas uh, famílias, quantos agentes económicos poderão beneficiar de alguma redução de impostos?
1: Eu tenho noção de que o país tem outros déficits e outras dívidas, além do déficit orçamental e do endividamento externo, e que muitas vezes não valorizamos esses déficits um país que... Mas não está a tem... responder à questão. Mas já, já lá vou, porque é importante este enquadramento para se perceber que o país não pode continuar viciado numa utilização intensiva de recursos, porque isso mata a nossa economia e massa, mata a nossa competitividade. Mas
0: também a verdade é que já temos uma carga fiscal tão elevada, também não podemos ficar viciados no aumento da carga fiscal para sustentar o orçamento. De
1: modo algum, e por isso a carga fiscal verde permitiu o desagravamento de outros impostos. E o que espero é que nos próximos anos depois desta uh, 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 via de utilizarmos a receita da fiscalidade verde para desagravar o IRS, ainda que também alguns benefícios fiscais tenham sido dados na área verde, que do futuro, não só o IRS, mas também benefícios fiscais, uh, créditos fiscais às empresas, possam ser concretizados. Esse é o espírito global da reforma. Mas a fiscalidade verde uh, 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 procura, que os comportamentos sejam reorientados num sentido de maior sustentabilidade de quem produz e de quem consome. No Esse fim,
0: discurso para quem já está enterrado em impostos mas é bonito, mas depois, no final do dia, não se reflete em nada para as pessoas. Mas
1: deixe-me fazer-lhe uma pergunta, admito, é uma pergunta retórica, não quero a resposta, mas se pudesse escolher, preferia, não, não sendo possível baixarmos impostos este ano, preferia que lhe fosse dada a hipótese de ter algum desagravamento do IRS financiado pela Fiscalidade Verde, em relação à qual pode fazer escolhas, ou preferia que não se avançasse com a Fiscalidade Verde e, dessa forma, também não pudéssemos Muito baixar a Esta
0: foi a solução possível, então, não é? Mas é
1: uma solução que pode, se os cidadãos fizerem escolhas adequadas... Baixar a carga fiscal de cada um de nós. Sué. Quando nós avançamos com uma, uma taxa sobre sacos plásticos, não esperamos que os cidadãos que consomem 466 sacos plásticos continuem a consumir 466 sacos plásticos, mas que deixem de consumir sacos plásticos. Quando avançamos com a fiscalidade sobre os combustíveis, não esperamos que os cidadãos paguem Aquele imposto na mesma proporção. Esperamos que uh, exista uma redução do consumo de, de combustíveis uh, fósseis e por isso é que eu tenho sido alvo de um ataque tão Mas, generalizado pelas disto, petrolíferas. A, é?
2: a fiscalidade verde, explicada dessa forma, parece que uh, só, só tem. Uh, a existência dela parece que só tem justificação porque é preciso uh, compensar uh, no IRS uh, as famílias. Uh, alguma coisa. Dá a impressão quase que ela só por si não faria sentido, não havendo necessidade de baixar o
1: IRS? Não, ainda bem que me coloque essa questão, porque, porque de facto não pode haver nenhuma confusão. Uh, Portugal tinha na década de 90, na primeira metade da década de 90, uma carga fiscal uh, ambiental que era a quarta maior da União Europeia. Neste momento tem a décima quarta. O que é que isto quer dizer? Que os impostos sobre o trabalho e sobre as empresas aumentaram mais do que a fiscalidade verde. Nós teríamos de por via da fiscalidade verde, criar condições para reequilibrar estes pesos, isto é, os impostos sobre o trabalho cresceram muito mais que os impostos sobre a degradação de recursos e era importante, no fundo, criar condições para taxar mais aquilo que se degrada e aquilo que se polui e menos aquilo que se produz. E, portanto, a filosofia não é uma filosofia de, a pretexto... De, é tirar de prato da balança e pôr no não, outro. Mas isso é importante para uh, reduzirmos alguns padrões que são insustentáveis e que nos impedem de crescer. Um país que depende em 60% do petróleo é um país que, por mais que avance com a inovação, com tecnologia, com práticas mais eficientes, não consegue crescer de uma forma sustentável. E eu penso que a fiscalidade verde cria, portanto, condições para que produzir verde signifique vencer e consumir verde signifique poupar. E é a primeira vez que se faz um exercício destes com uma avaliação de impacto e, 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 no fundo, a dúvida que existia na cabeça de muita gente, e acho que justificável, se esta reforma não seria apenas pontual, setorial e seria uh, abrangente, está respondida. E outra questão é saber se isto teria um efeito na economia negativo e no... E já, vamos falar, já vamos falar nesse
0: uh, Outra crítica que é feita é, precisamente, a, a neutralidade apenas no curto prazo. Uh, o que lhe pergunto é como é que vai garantir a neutralidade fiscal no pós-2015, quando já houver outro governo?
1: Bom, mas essa resposta é a resposta que está dada no uh, espírito da reforma e no próprio diploma da reforma da fiscalidade verde. Por isso é que o Governo optou uh, por apresentar a reforma da fiscalidade verde numa lei autónoma e não no orçamento de Estado, para garantir que não haveria nenhuma deturpação futura do espírito da reforma da fiscalidade verde, porque se estivéssemos a encontrar apenas uma solução pontual para este orçamento, ficaria, obviamente, Mas, então, a ideia... Mas então o
0: futuro governo fica comprometido em manter uh, tudo o que está na reforma verde em é, termos de neutralidade?
1: A não ser que desvirtua uma norma programática que está na reforma, que é da neutralidade fiscal e de, depois deste ano, se ter encontrado como destino da receita verde o desagravamento do IRS se prossiga esse desagravamento, mas também a introdução de créditos fiscais às empresas para eficiência energética. A
0: verdade é que tudo pode mudar, porque, então.
1: Porque a receita vai aumentar. Repare, e é importante nós termos noção disso. A receita da, carga da, da fiscalidade verde este ano é de 165 milhões de euros. Em termos brutos? brutos, em termos líquidos será 150, porque há uma parte de cerca de 15 milhões de euros que será utilizado para a promoção dos veículos elétricos, dos veículos uh, uh, híbridos plug-in, da conservação da natureza, do abate uh, aos veículos em fim de vida, e sobram 150 milhões de euros que vão para a fiscalidade verde. Mas nos próximos anos, com a taxa de carbono, que é o elemento, um dos elementos importantes da, desta reforma fiscal, uh, uh, está indexada a cotação de carbono no Sistema Europeu de Comércio de Emissões e como essa, como essa cotação vai evoluir, hoje está nos 5 euros estima-se que em 2030 possa chegar a 35 euros, significa que vamos ter uma receita fiscal verde crescente e era importante garantir que essa receita fiscal verde seria utilizada para desagravar outros impostos. E um, isso está um previsto... crescente sobre a economia. E isso está previsto, não, depende da forma como for feita a reciclagem dessa receita, porque seria um peso sobre a economia se não fosse neutral. Desde que se garanta a neutralidade, e eu penso que é importante que todos possam assegurar essa neutralidade, este Governo garante, porque garantiu que neste orçamento Pronto, será neutral. A
0: questão neutral. é essa, Esta, a continuidade da reforma e a neutralidade da reforma dependerá do, do futuro Governo.
1: Só se alterarem a reforma mas e alterarem depende. o diploma. Bom, mas em tudo se depende das decisões que em cada legislatura... de ter uma situação em que a reforma dura um ano. Mas essa não é uma responsabilidade que possa ser escrutinada neste momento. Eu estou certo que encontraremos... Não direi estou certo, estou provavelmente a ser demasiado otimista. Estou confiante que encontraremos com o Partido Socialista, em especial, a capacidade de diálogo nas próximas semanas para que esta reforma possa ter um apoio alargado. Eu, como cidadão, questionar-me-ia por que razão foi possível encontrar um acordo para o IRC, para baixar os impostos às empresas, e se não encontra uh, uh, um acordo para, por via da fiscalidade verde, desagravar não só os impostos sobre as empresas, mas os impostos sobre os cidadãos. A disponibilidade e espero... para
0: acordos futuros neste momento não é muita, pelas últimas declarações que tivemos do PS, Bom, nomeadamente se... em relação ao IRS.
1: Eu espero que isso não se verifique, porque eu penso que nós estamos todos sobre a avaliação e assim como o Governo tem de reformar até o último dia do seu mandato, também o maior partido da oposição tem a obrigação de apresentar alternativas e de uh, apresentar um espírito de compromisso até o último dia uh, desta uh, legislatura e, portanto, eu uh, não faço processo de intenção. Uh, uh, Registei com muito agrado uma declaração feita pelo Partido Socialista. Uh, 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 por via de um deputado que representava o Partido Socialista neste debate há alguns meses, quando apresentamos a reforma, e foi dito que se a reforma fosse neutral, que teria o apoio, ou pelo menos, a abertura do Partido Socialista. Eu Muito levei claro. à letra essa disponibilidade, espero que o Partido Socialista mantenha a mesma disponibilidade, uma vez que a neutralidade está assegurada.
0: Já garantiu que a fiscalidade verde implica um aumento de um cêntimo e meio por litro, e não os cinco ou seis cêntimos que a Galp diz? Ainda assim, concorda com a estimativa que diz que se somarmos a fiscalidade verde à contribuição rodoviária e ao aumento da incorporação de biodiesel, os combustíveis vão aumentar os tais 5 cêntimos no gás óleo e 6 cêntimos na gasolina?
1: Eu acho muito bizarra a discussão que temos assistido nas últimas semanas. É, aliás, bastante estranha quando comparada com a discussão noutros países europeus. Aquilo que noutros países europeus se tem questionado é por que razão se demorou tanto tempo entre a descida do brente e a descida dos preços da gasolina e do gás lava. óleo nos vários países. <risos> em Portugal, de repente, a pretexto da fiscalidade verde, procurou-se criar uma ideia de agravamento dos preços dos combustíveis, que não só não está em linha com as estimativas que fazemos, como ainda por cima procura criar condições para que o debate não esteja feito naquilo que me parece o essencial Presidente que é... O Presidente
0: Galpe diz claramente que este aumento se deve a alterações no orçamento de Estado, novas taxas e agravamento das já existentes e também à reforma verde.
1: Bom, eu tenho, é dito, assim? que, eu tenho dito que a fiscalidade verde tem as costas largas, mas eu gostava de desmontar os números um por um para depois as pessoas poderem perceber de forma é, sintética. É, perceber onde existe a maior divergência da nossa parte. A fiscalidade verde tenho uma taxa, que é a taxa de carbono, 95 milhões de euros, que é necessária para reequilibrar também os pesos relativos do esforço de descarbonização da economia. As pessoas não têm noção, mas as empresas que estão no comércio de emissões reduziram as suas emissões, de 2005 até agora, em 30%. Quem não está no comércio de emissões, o que inclui os transportes, reduziu as emissões em metade disso, em 15%. Portanto, a taxa de carbono em sobre os setores que não estão no comércio de emissões, o que inclui os transportes. Isso vai gerar 95 milhões de euros de receita e vai gerar um aumento nos combustíveis de 1%, o que significa 1,5 cêntimos. Paralelamente, e essa é a matéria relativamente à qual uh, eu não serei a pessoa mais indicada para sobre ela responder, mas, mas como não fuja nenhuma responsabilidade, mesmo não sendo uma contribuição Direto. que seja do meu Ministério nem desenhada por mim, a verdade é que essa contribuição gerará um aumento de 2 cêntimos nos nossos combustíveis, o que significa que estamos a falar de 3,5 cêntimos. E, de repente, nas últimas duas semanas fala-se de 6,7 cêntimos.
0: Não, 6.
1: Bom, chegou-se a falar de 7 cêntimos. As coisas foram mudando. <risos> Eu fui procurando perceber, com desmentidos sucessivos da nossa parte, qual era o racional de quem da parte das petrolíferas e em especial da Associação das Petrolíferas, procurava colocar estes números em cima da mesa e chegar à conclusão que se tratavam dos biocombustíveis. E confesso o meu espanto, a minha perplexidade com uh, este exercício, que não tem nenhum tipo de adesão à realidade. Eu então não é
0: verdade o que o Presidente da Galp disse?
1: Eu não quero utilizar expressões tão fortes Fortes como dizer se é verdade, se é mentira, isso não. não até porque tenho estima pelo E.J. Ferreira de Oliveira e não faço nenhum processo de, de intenção. Quero apenas dizer que esses números não estão baseados na abordagem que fazemos. Porquê? Porque as coisas mudaram. Não, há, não existem preços administrativos para os biocombustíveis. No próximo ano, em 2015, existem mudanças grandes que foram introduzidas na legislação sobre biocombustíveis, que introduzem concorrência. Segundo, as empresas têm neste momento títulos de biocombustíveis em estoque que ainda podem utilizar. Terceiro, não é obrigatório que os biocombustíveis sejam originados a partir da produção nacional. Logo, não existe também preço máximo, o que significa que, de acordo com as nossas estimativas, primeiro, não é razoável antecipar preços. Segundo, haver alguma estimativa e de acordo com os estudos que foram feitos pela Entidade Nacional de Mercado de combustíveis e aos quais tive acesso, antecipa-se um aumento de 0,8 cêntimos na gasolina e não 2,5 cêntimos como tem sido dito pelas petrolíferas. Segundo, antecipa-se um aumento de 0,5 cêntimos no gás óleo e não de 1,2 cêntimos, como tem dito pelas petrolíferas. e que portanto, se somam
2: aos 3,5 cêntimos. Que, que, é se
1: que se somam aos 3,5 cêntimos. Agora, é importante também ver a outra parte, porque estamos a partir do pressuposto que nada mexe na base. Ora, o que eu espero...
0: É que o petróleo deixa e não, que isso se reflita não, nos só,
1: não só que isso aconteça, como principalmente que exista mais concorrência e mais eficiência. Por essa, razão, por essa razão, o Governo, em maio, anunciou a introdução de preços de referência nos combustíveis líquidos, a introdução de preços de referência no gás de petija, a introdução dos combustíveis low cost e tudo isso ou está aprovado ou está em fase de aprovação. Já vamos e de falar dessas
2: vertentes, mas ainda só. Isso será bom para os consumidores? Ainda sobre esta questão, eu gostava de uh, lhe perguntar uh, o seguinte. Uh, não apenas o Presidente da Galp, mas até um parceiro social, a CIPA, a Confederação Empresarial de Portugal, dizem que o aumento do preço dos combustíveis uh, dificulta a competitividade da economia e é fácil de perceber que o preço dos combustíveis uh, incide não apenas, enfim, em cada um de nós daqueles que utilizam o seu uh, veículo particular, mas também uh, no tecido económico empresarial, que tem que também uh, usar uh, muitas vezes os combustíveis não apenas em métodos de produção, mas depois também no trans transporte dos bens que produz. Pergunto-lhe por isso se este aumento uh, do preço dos combustíveis, incluindo a fiscalidade verde e as outras vertentes, se não é contraproducente num ano em que o crescimento económico vai
1: ser ainda frágil. Eu penso que se as pessoas não mudarem de vida, não seremos competitivos. Eu sei que é sempre fácil tentar olhar para um modelo económico rígido, em que apenas se olha para a componente uh, custo e se levam todos os custos ao preço final. É importante ver as coisas de uma outra forma, que é ter noção que Portugal é uh, o, um dos países que mais utiliza transportes para produzir uma unidade de produto, uh, 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 está, uh, uh, infelizmente, uh, uh, no topo europeu dos países com maior ineficiência na economia dependente da utilização de transportes. Infelizmente, somos também um dos países que mais utiliza energia para produzir uma unidade de produto e, portanto, temos uma intensidade energética muito maior do que a europeia. E hoje sabemos que, para a competitividade, é essencial a utilização eficiente de recursos e, portanto, eu espero obviamente que este corte que temos feito nas rendas excessivas, a promoção da concorrência, a promoção de maior equidade no acesso aos bens da energia possa prosseguir, mas ao mesmo tempo que os sinais que são dados por via da fiscalidade verde não sejam sinais apenas para os consumidores, sejam também sinais para os produtores, quem acha que pode ter uma economia dependente do petróleo está obviamente a viver num país que não atenda à circunstância de nós não sermos, até este momento, produtores de petróleo. Portugal está ainda dependente em 70% do exterior. Os agentes económicos estriolo. fazem
2: as escolhas que, em cada momento, são as mais racionais uh, para eles. Uh, e não Mas, havendo outra hipótese de não bom, ser dependente do
1: petróleo... Ora, aí está. Mas a fiscalidade verde introduz uma outra racionalidade. Porque, a partir do momento em que a fiscalidade verde avança, todos faremos as nossas contas e, portanto, olharemos para a nossa fatura reorientando alguns dos nossos comportamentos. Deixe-me dizer uma coisa que me parece útil e que as pessoas muitas vezes não têm noção. Portugal atingiu este ano o nível mais baixo de dependência energética dos últimos 20 anos. Foi um feito extraordinário. Chegamos a depender em 2005 em 90% do exterior. Neste momento dependemos em 71,5%. Ainda é muito. Não é possível sermos competitivos e sustentáveis se continuarmos dependentes da energia Senhor que importamos Ministro, dos outros.
0: A é verdade que se o país e a e indústria o é não, todos mudar, nós, se não mudar de vida,
1: nós, é... vai,
0: uh, não vai conseguir amortecer o efeito da, da fiscalidade verde, da reforma verde.
1: É evidente que aqui... Será
0: que o país vai ter condições para, para, para mudar de vida e conseguir beneficiar desta, destas políticas? Mas
1: por isso é que existe gradualismo, não existe radicalismo, por isso é que existe uma avaliação de impacto.
0: Mas os combustíveis vão aumentar já, não é?
1: Mas por isso é que houve uma avaliação de impacto eh, económico, avaliação de impacto no emprego e no PIB, e é positivo o efeito da fiscalidade verde, mas por outro lado houve um desagravamento do IRC, que convém temos noção e colocámos as coisas em perspectiva. Ante, as a, empresas, a competitividade
0: do país não é afetada pela reforma verde, é polo, isso?
1: Pelo contrário, o que está dito no relatório para a fiscalidade verde é que existe um triplo dividendo com a fiscalidade verde, será positiva no PIB será positiva no emprego e será positiva na redução da nossa dependência. Mas deixo-me também, para que não exista aqui nenhuma dúvida, não considero inconciliável a promoção da fiscalidade verde e a promoção uh, uh, da redução de rendas e de custos no setor energético. Uh, e quando muitas vezes as pessoas se limitam a somar, uh, uh, partem do pressuposto que nós não podemos diminuir a base. E eu considero que por via de maior concorrência no mercado de combustíveis, por, por via de maior acesso dos cidadãos a combustíveis low cost, por via de uma maior capacidade de escrutinar os preços, que, mais do que o efeito da fiscalidade verde, existirão, de sentido contrário, efeitos de desagravamento que importa explorar. Qual é o problema da nossa discussão pública neste momento? É como toda a gente está a olhar para a fiscalidade verde e, pasme-se, a dar de barato que os argumentos apresentados por quem vende petróleo, por quem comercializa e por quem distribui petróleo são os únicos que são válidos, não estamos a encontrar a capacidade crítica que é fundamental, como consumidores industriais e como consumidores domésticos, de exigirmos ao governo e de exigirmos a quem produz e a quem distribui petróleo, que reduza nos seus custos. E eu espero, portanto, que a fiscalidade verde não sirva de pretexto para não discutirmos a redução de custos no setor energético. E, portanto, eu estou muito empenhado e a Galp e à Petro conhecem essa determinação em que a par da fiscalidade vê... Verde... Sente
0: que estão a ser forças de bloqueio na... Não.
1: Essa questão nunca, nunca se coloca porque só se deixa bloquear quem não é reformista. E eu nunca tive nenhum tipo de, nem da autocomiseração, nem encontrar nos argumentos dos outros, desculpa para não agir e não intervir. Muito bem.
2: Ainda sobre esta questão dos combustíveis, já referiu a questão dos preços de referência, que tinham sido prometidos para o final deste mês, mas vão ser, começar a ser publicados. Uh, em 14 meados, de novembro. Em meados de novembro. Uh, o que lhe pergunto é, uh, como é que os consumidores podem interpretar estes preços de referência? Serão, entre aspas, o preço justo, o preço
1: certo? Essa é a ideia. Nós não concordamos com a ideia de preços administrativos. Mas, por outro lado, num mercado liberalizado, não podemos deixar de ter noção que este é um mercado que deve ter alguma supervisão setorial. Autoridade muito, da agora a autoridade já agora, deixe-me só
2: interrompê-lo para lhe perguntar também isto. O mero facto de um governo decidir publicar preços de referência só por si uh, uh, pode ser interpretado como uma certa desconfiança em relação aos preços que são praticados, porque o Governo não, não publica preços de referência para todos os produtos.
1: De facto, partimos do pressuposto que é possível uh, ter uh, uh, níveis de escrutínio por parte dos cidadãos que melhorem uh, as condições do mercado. A autoridade da concorrência faz o seu papel de supervisão e de monitorização do mercado. Mas nesta área uh, dos combustíveis entendemos que como existe uh, uma verticalização na prática, Já quem, refina, quem refina é ao mesmo tempo uh, quem uh, uh, transporta, quem armazena, uh, quem distribui e quem comercializa. E os é outros agentes
2: estão cingidos a comprar é todos
1: é os é importante darmos aos cidadãos uh, mais informação. Eu repito uma coisa que tenho dito. Não me move nada contra a Galp, muito pelo contrário. Eu tenho uma grande uh, uh, simpatia pelo papel que a Galp tem tido pela internacionalização, pela capacidade de criar emprego. Mas pela... mas eu sou o Ministro da Energia, não sou Ministro das Empresas da Energia. O que significa que, uh, uh, por maior simpatia que tenho, e tenho pelas várias empresas da energia, e orgulho nas nossas empresas, não posso deixar de fazer aquilo que é o meu dever enquanto membro do Governo, que é criar condições para habilitar o cidadão a ter mais informação e a fazer escolhas mais... Mas porque mais... acha
0: que os cidadãos estão reféns das gasolineiras, nomeadamente da Galpo? Não.
1: Se achasse isso, iríamos mais longe e, portanto, avançaríamos para preços administrativos. Não é esse o caso. Nós achamos que este mercado deve ser livre, liberalizado, como se tem estado, mas é importante que os cidadãos possam ter acesso a preços de referência que depois possam comparar com os preços que são praticados. Isto vai ter, obviamente, um efeito, que é o de, a partir do momento em que os preços de referência vão sendo publicados, o mercado vai funcionar e, funcionando, funcionará, para benefício dos consumidores. Penso que isso vai acontecer também. Na prática, no gás achas que isto pode fazer
2: pressão para uma baixa de preços dos
1: combustíveis? Essa é a expectativa que temos e julgo que essa é uma expectativa realista. Esta é uma opção que só tomamos a partir do momento em que temos noção que é possível ir mais longe para benefício dos consumidores e é que os, bio, os combustíveis low cost, que estão neste momento para aprovação no Parlamento, também serão uma forma de aumentar a liberdade de escolha dos cidadãos.
0: A população tem muitas vezes a noção, falámos disso há pouco, de que as gasolineiras apressam-se a fazer refletir as subidas do custo do petróleo no preço dos combustíveis, mas que quando se trata das descidas, elas são lentas e por vezes nem sequer refletem por completo a descida do brente. O Governo pode garantir que essa perceção dos cidadãos está errada?
1: Eu penso que este é um mercado muito complexo e, sendo muito complexo, não vou atrás, nem posso de modo algum, porque não seria correto, daquela recriminação de que quando o preço baixa no Brent tem que baixar imediatamente no mercado nacional, porque nós sabemos que as empresas também têm de fazer investimentos em estoques de, de petróleo, de Brent, porque é obrigatório, de acordo com a legislação e, portanto, não pode haver no dia em que baixa no Brent, não Ser existe... Ser imediato. Um... Ser imediato. Mas é evidente que é preciso comunicar, explicar, eu penso aliás que as petrolíferas têm feito um esforço muito maior de comunicação em relação a esta matéria, mas é importante que os cidadãos com os preços de referência possam também ter mais acesso direto à informação e não estar apenas dependentes de uma evolução por via do mercado, isto é, o mercado deve funcionar, mas os cidadãos devem ter mais informação. No Conselho dos Combustíveis, onde serão definidos os preços de referência, vão estar as petrolíferas, mas também as associações de consumidores, portanto não será o governo em termos técnicos apenas... A definir o preço de referência. Portanto, Haverá entendo, uma discussão.
0: Entende que não pode haver um, um. não pode ser refletido de imediato. Portanto, não é baixa o Brent, baixa o preço do combustível. Uh, mas, mas considera que ele é refletido de facto, ou seja, que a descida do Brente, que é a referência.. Uh, é refletida no preço dos combustíveis? Se, se
1: eu não achasse que o mercado, essa componente está a funcionar corretamente, teríamos pedido a intervenção da autoridade da concorrência, portanto não temos neste momento... E não momento, houve
0: nenhum pedido de investigação, nenhum pedido de averiguação nesse sentido? A autoridade
1: da concorrência tem autonomia e independência para avançar com a investigação ou a análise que entenda adequada. Até o momento o Governo não considerou necessário desencadear esse tipo de uh, procedimento, consideramos necessário e, se sim, dar mais uh, possibilidade de escrutínio dos cidadãos em relação aos preços que são uh, praticados e daí a ideia dos preços de referência. E,
0: portanto, também não tem conhecimento de que a Autoridade da Concorrência tenha tomado a iniciativa de fazer qualquer investigação ou averiguação neste domínio.
1: Não tenho uh, conhecimento, mas a Autoridade da Concorrência está em permanência a monitorizar este mercado. Uh, a Autoridade da Concorrência tem feito vários relatórios sobre esta matéria. A vantagem é que agora, a par da Autoridade da Concorrência, que tem prerrogativas próprias uh, intocáveis neste aspecto, existe uma outra entidade, que é a Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis, que vai dar ainda mais capacidade aos cidadãos de acompanharem este mercado, que é um mercado muito complexo. E, portanto, eu também não acompanho, assim como não concordo com visões simplistas que procuraram assustar as pessoas nos últimos dias com supostos aumentos de combustíveis que não têm adesão à realidade, porque estão a partir de um pressuposto errado no que diz respeito aos biocombustíveis, também não acompanho o populismo de quem procura eh, eh, demonizar as petrolíferas eh, eh, achando que eh, a ganância... Uh, uh, ou o lucro uh, fácil é o, é o que move essas empresas. Estas empresas são muito escrutinadas, estão cotadas, são reguladas, têm uh, acionistas que têm que responder uh, uh, em termos internacionais e, portanto, este é um mercado muito sofisticado. Acho é que os cidadãos devem ter mais informação. E esse é o seu dever do governo. Muito bem.
0: Agora a eletricidade também irá aumentar, já a partir de 1 de janeiro de 2015, para quase 3 milhões de clientes. 3,3% de aumento, ou seja, quase cinco vezes a inflação prevista para o próximo ano. Isto faz sentido?
1: O Governo uh, tem sido muito determinado no, na eliminação de cortes, uh, no, na eliminação de rendas no setor elétrico, ao ponto de eu considerar uh, que já não estamos a lidar com rendas excessivas. Mas eu gostava de colocar as coisas ao contrário quando se falam destes aumentos de 3,3%, em média é 1,2%, de facto para 2,5 milhões e meio de consumidores é 3,3%, para 500 mil consumidores é menos 34%, em média estamos a falar de 1,2% de aumento da eletricidade. Sempre que há um aumento as pessoas, obviamente, perguntam-se porquê... Sobretudo porque, neste porque, ambiente porque, da austeridade. Porquê é que depois de todos os cortes existem aumentos de eletricidade? É importante... Portanto, explicar que, quando este governo iniciou funções, recebeu uma mochila de déficit, de dívida tarifária e de novas responsabilidades que se iam gerando à medida que os projetos que foram definidos no passado entravam em funcionamento. Se não tivéssemos feito nada, teríamos ou de aumentar as tarifas aos cidadãos, não era em 1,2% ou em 3,3%, era em 13% ou 14%, ou então de Acomular empurrar déficit. o déficit. Com a barriga, que se costuma dizer, e atingir em 2020 6 mil milhões de euros de déficit tarifário. O que fizemos foi avançar com cortes nas ditas rendas excessivas, de 3,4 mil milhões de euros. Em cima disso, ainda avançamos com a contribuição extraordinária do setor energético, de 150 milhões de euros, o ano passado, em 2014, e no próximo ano, em 2015. Mas foi necessário assegurar um aumento das tarifas, porque não foi suficiente o corte de 3.400 milhões de euros para que a eliminação uh, dessa dívida tarifária se fizesse num ritmo adequado até 2020. E, portanto, o compromisso passou por termos aumentos das tarifas, não de 3% ou 14%, mas de 1,5% a 2% mais uh, inflação. Nós vamos ter, pela primeira vez em muitos anos, uh, no, no ano de 2015, uh, um déficit anual tarifário muito inferior a mil milhões de euros. E esperamos Será...
0: chegar a 600 milhões em 2020. É isso?
1: Esperamos em, em 2015 390 milhões de euros de dívida, de déficit tarifário anual e a partir de 2016 passar a superávit Performa. sucessivamente até em 2020 termos uh, 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 entre 600 milhões até mil milhões no máximo de dívida, de dívida acumulada. tarifária acumulada, e não os seis mil milhões que estavam eh, previstos. Mas conseguimos fazer isto sem eh, pôr em causa a sustentabilidade eh, do setor, porque podíamos ter feito isto de uma forma que prejudicasse, por exemplo, o setor das energias renováveis. Eu penso que o talento, passa em modéstia, que tivemos não foi em fazer cortes. Foi em fazer cortes que eh, mantivessem em simultâneo a aposta nas energias renováveis, até porque agora com as interligações e com o acordo que alcançamos em Bruxelas, Já lá vamos. o objetivo é o de desenvolver ainda mais este setor Mas então, que cria emprego e riqueza. que as pessoas
0: podem uh, esperar aumentos alinhados com a inflação? Ou até descidas?
1: Até 2020 não se devem esperar descidas no preço da eletricidade em Portugal. Eu prefiro dizer isto de uma forma frontal do que estar com sofismas. O que nós evitamos é que os aumentos fossem de 3% ou 14%. Os aumentos são de 1,5% a 2% mais inflação e não 13% a 14%, como estava previsto. Mas é evidente que à medida que passamos de mil milhões de euros de déficit anual, tarifário, para 390 milhões de euros e depois passaremos a superávites, as pessoas têm cada, vez mais noção, têm cada vez mais noção que conseguimos, tal como aconteceu no país, em que o Governo passou de um déficit orçamental de 11%, para no próximo ano, assim se espera de 2,5%. 2,7. 2,7, tem razão. Também se também se espera que na área da eletricidade Tender dado uma dívida tarifária e um déficit tarifário, possamos chegar a um superávit tarifário. Bem,
2: Ministro, o nosso tempo está quase quase a terminar e por isso vou-lhe pedir a maior capacidade de síntese nas duas ou três perguntas que ainda tenho para cima, <risos> assim, mas vou lhe pedir esse esforço. Há uh, cerca do Acordo de Bruxelas que já uh, mencionou e que vi que até noticiou no Twitter. Uh, Portugal quer ser fornecedor, abastecedor de energias renováveis, digamos assim, aos países que não atingem as suas próprias uh, metas. No fundo, estamos a falar de autoestradas da eletricidade. Uh, em, em, numa frase, em 30 segundos, que benefícios há para Portugal com esse acordo que foi conseguido em Bruxelas?
1: Como sabe, eu sou muito contido, mas fiquei muito feliz com o acordo e, e, e até uh, demonstrei essa, essa alegria de uma forma maior do que é habitual. Porquê? Porque este é um, um objetivo que há 20 anos que, que procurávamos alcançar. E desta vez conseguimos resgatar a meta falhada 10% de interligações. Portugal e Espanha são ilhas energéticas, não temos beneficiado do mercado. E este acordo permite garantir, com um processo vinculativo, mais do que uma meta vinculativa, com um processo vinculativo que vincula a Comissão Europeia a encontrar financiamento novo, para que estas interligações que façam em especial entre a Península Ibérica e França e isso vai permitir não só que os consumidores portugueses a indústria e os consumidores domésticos possam beneficiar do mercado e não há nada melhor do que o mercado para baixar custos, mas também que possamos exportar eletricidade renovável, sendo útil para quem importa essa eletricidade porque atinge as suas metas a um custo mais baixo e útil para Portugal porque pode atrair investimentos e emprego. Há, um da... há um estudo feito que demonstra que podemos estar a falar de um acréscimo no nosso PIB em mais de mil milhões de euros até 2030 por via desse investimento na exportação de eletricidade renovável. até 2030. Não, mil milhões anuais. a ah. atingir em 2030 mil milhões de euros a mais por via da exportação de eletricidade renovável e mais 20 mil postos de trabalho só por via da exportação de eletricidade renovável. Estamos, portanto, a falar de uma grande oportunidade económica. Estas
2: autostradas da, da eletricidade, no fundo, sofriam uh, penso eu, do mesmo problema, de certa forma de, das, das linhas de comboio, que tínhamos ali aquele gasganete em, em França que não, não podíamos uh, passar para o lado de lá. O mercado terminava uh, nos Pirineus, portanto. Exato. Uh, o Sr. Ministro tem uh, obviamente responsabilidades no Governo, mas também tem responsabilidades no seu partido e é sobre essas responsabilidades que eu gostava de o questionar agora para terminar esta entrevista. De vez em quando surgem contradições, sinais mais ou menos evidentes de contradições no discurso da coligação que se porta ao Governo. Há condições para que os dois partidos concorram juntos às próximas eleições legislativas?
1: Eu não vou antecipar, obviamente, uma opinião que possa ter e muito menos estar, por via de uma entrevista, a enviar qualquer tipo de mensagem. Este Governo tem conseguido, num Governo de coligação, demonstrar que colocou os interesses do país acima dos interesses partidários e não fizemos de modo algum segredo de algumas divergências que existiram, mas o mais importante foi ter ultrapassado as divergências. E, portanto, demonstramos que o interesse nacional esteve acima do interesse partidário. Por outro lado, demonstramos que é possível ter uma maioria estável, com partidos que, não sendo iguais, conseguem conciliar os seus pontos de vista para benefício uh, da população. E em Portugal, infelizmente, as coligações uh, uh, não têm uma história muito duradoura e, portanto, foi possível demonstrar que não é necessário uh, pensarmos todos o mesmo para podermos convergir uh, no essencial. E penso, portanto, que a decisão uh, sobre essa matéria será tomada a seu tempo, sem qualquer precipitação, o que é importante é não transformarmos as legislaturas de quatro anos em legislaturas de três anos, mais um ano de campanha eleitoral, porque o país precisa de quem governa e de quem tem alternativas na oposição. E Nós este não... governo
2: não vai fazer isso? Não vai passar Até o... o tempo restante em campanha?
1: Eu sinto da parte do Primeiro-Ministro e de todo o Governo, mas em especial, obviamente, do Primeiro-Ministro, porque é ele que lidera, uma vontade de reformarmos até o último dia deste mandato. E noto, aliás, um inconformismo maior é no dia de nós.
2: nas próximas eleições?
1: Eu tenho uma grande confiança de que venceremos as eleições. Porquê? Porque eu parto do pressuposto que as pessoas escolherão para liderar o próximo governo as forças políticas ou a força política que, não tendo responsabilidade no sequestro do país no déficit e na dívida, resgatou o país desse déficit e dessa dívida e ainda por cima colocou o país na senda do crescimento e do emprego e consegue ainda ter, pasme-se, uma frescura e um sentido reformista maior uh, do que a oposição. Eu não deixo de uh, manifestar a minha perplexidade pelo facto da oposição uh, uh, que teve tanto tempo para se preparar não ter ainda apresentado alternativas. E como não sofro de nenhum manicaísmo e acho que há capacidade de compromisso suficiente na sociedade portuguesa, espero que dessa capacidade de compromisso que existe na sociedade portuguesa, os partidos políticos possam, independentemente de termos eleições daqui a um ano, de neste ano que falta, ainda podermos convergir em algumas matérias que são decisivas, como é o caso do crescimento verde e o compromisso e o que é para o crescimento que, o verde que apresenta que, que, que é, presente...
2: é melhor para o país? Um calendário eleitoral que está previsto com eleições uh, entre setembro e outubro e que ditarão certamente um atraso na elaboração do Orçamento de Estado para o ano seguinte, para 2016, ou uma antecipação desse calendário?
1: Bom, mas esse é o calendário que está uh, previsto. Uh, uh, e sabemos, acho... o que lhe pergunta é o que é o que, é que eu, entende que eu, é melhor. Eu, eu, eu acho que a previsibilidade e a estabilidade são um valor em si... Em si mesmo, e portanto, julgo que devemos procurar cumprir as regras do jogo. As eleições têm um prazo previsto: setembro ou outubro. Eu penso que ainda falta um ano e um ano é muito tempo. Significa que temos muito trabalho ainda pela frente e as reformas que foram feitas não justificam nenhum triunfalismo, é necessário continuar a reformar. Sim, senhores. Uh, senhor Ministro,
2: uh, última pergunta para a resposta de 30 segundos. Está disponível para fazer parte do governo caso o PSD sozinho ou coligado vença as próximas eleições?
1: Bom, essas matérias uh, 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 são sempre matérias que se decidem por quem tem o poder de decidir, que é o Primeiro-Ministro, e também, da minha parte, no momento próprio estamos, julgo que estamos a falar, de um tempo muito distante, eu não me desvio do essencial. Eu sei que há quem se desvie e esteja neste momento já a pensar em eleições. Eu estou muito focado no essencial. Há tanto trabalho a fazer que não vou perder um minuto que seja a pensar naquilo que vai acontecer nas eleições ou depois das eleições há muito trabalho a fazer nestes 10 meses e estou obviamente focado nessas reformas no ordenamento do território no ambiente, nas águas na habitação na área da energia, na mobilidade sustentável, tenho portanto muito por onde me entreter antes de estar com devaneios ou com exercícios evanescentes que não são para este tempo Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva, muito obrigado Muito obrigado